به جای ایجاد استکاک بین نیروهای سیاسی ضد دیکتاتوری در راستای همکاری آنها تلاش کنیم. در هفته های واپسین دوره دولت تدبیر و امید و به موازات تدارک کابینه و برنامه دولت بعدی رسانه های مجاز درون کشور چه از سنخ اصولگرا و چه اصلاح طلب صفحه های همگی آنها سخنوری های بیمایه حسن روحانی و معاون اول او جهانگیری درباره هشت سال گذشته و وعده های سرخرمن ابراهیم رئیسی در مورد چهار سال آینده را دربر داشتند توجه برانگیز آنکه همان روزنامه ها و نظریه پردازان هوادار دواتشه دولت تدبیر و امید که تا همین چند هفته پیش زیر لوای اصلاح طلبی در تلاشی بی مردم را به شرکت در نمایش انتخابات و رأی دادن به عبدالناصر همتی فرا میخواندند و هشدار میدادند مبادا در 28 خرداد ماه با انتصاب ابراهیم رئیسی کودتایی شود اکنون در مقام بازخواست کننده از دولت کنونی در برابر مانورهای رئیسی در قالب نظرخواهی از منتقدین زوق زده شدند این روزنامه ها و نظریه پردازان هوادار سابق دولت تدبیر و امید قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که با وجودی که اکثریت قریب به اتفاق مردم در انتخابات فرمایشی شرکت نکردند اما خطر رئیس جمهور شدن رئیسی و انجام کودتایی مانند کودتای 28 مرداد 32 هم برطرف شده است. به دیگر سخن ابراهیم رئیسی انتخاب شده در صدا و سیما مرتب با لقب رئیس جمهور منتخب نامیده می شود و او حالا دیگر تند رو ارزیابی نمی شود. پس باید به او کمک کرد. برای مثال پنجشنبه گذشته صفحه اول روزنامه آرمان ملی با حروف درشت نوشته بود ناگفته های دیر هنگام جهانگیری و نگرانی از حضور تندروها در دولت بعدی رئیسی خیلی با تندروها دمخور نخواهد شد رئیسی مقابل تندروی ها بیستد ستون سردبیر روزنامه شرق شنبه 26 تیر ماه نیز در تشریح دو راه پیش روی رئیسی متذکر می شود رئیسی در دو مرحله با اصولگرایان روبرو خواهد شد ابتدا پیش به سوی مردم حد اکثری و بعد پیش به سوی چهرهای سیاسی که هرگز در میان اصولگرایان جایی نداشتند همین ارزش های دوگانه و آشفت نظری و سیاهکاری را در شماری دیگر از روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب می توان دید. به طوری که گویی ظهور کسی مانند ابراهیم رئیسی و معجزه از جانب او را منتظرند. و البته هیچ توضیحی را هم در مورد تغییر موزگیری هایشان ضروری نمی بینند. و اینکه چرا در هشت سال پیش منتظر معجزه روحانی بودند و در حال حاضر چه چیزی در اساس تغییر یافته است بسیاری از آنها برخلاف ژستهای نظری پردازانه و ژورنالیستیشان اساسا برای نظر و باورهای مردم ارزشی قائل نیستند 
و اصولا واقعیت های عینی ماهیت قدرت در کشور را نمیتوانند یا نمیخواهند تحلیل و بیان کنند. البته آنچه که بدین نحو مفتزهانه در روزنامه های مجاز منتشر می شود، است آمدانه به منظور پنهان نگه داشتن ریشه های بحرانهایی که از ساختار قدرت و پیوندها و رقابتهای جناهیش برآمدند. این روزنامه ها بنابر وظیفه حمایت از دوام دیکتاتوری حاکم بر محور ولی فقیه به راحتی دروغ میگویند و بر حسب شرایط به راحتی هم تغییر ظاهر و مسیر حرکت میدهند. آنها هم مانند جناهای درون و پیرامون رژیم فعالیتشان توفیل تضمین ادامه شرایط موجود است. تلاشهایی هم در تغییر جهت به سوی تعامل با ابراهیم رئیسی و حمایت از او و تطهیر او در دستور کار مدعیان آزادی خواهی در سایه اقتدار حاکمیت ولایت فقیه قرار گرفته است. صحنه تحولهای سیاسی در کشور ما و دیدگاه های شماری از نیروهای سیاسی در حال تغییر است. اینکه فعال یا جریان سیاسی بنابر رخدادها و تحولها و به واسطه یافته های جدید خود در دیدگاه ها،, ها و برنامه های خود تجدید نظر کند امری طبیعی است. از هر گونه تغییر، که به رویاوردن به موزگیری های واقع بینانه بیانجامد باید استقبال کرد. اما درباره این تغییر موزگیری ضروری است توضیح داده شود که چرا و چگونه بوده و بنابر کدام داده های جدید صورت پذیرفته است. مثلا آیا ماهیت دیکتاتوری رژیم ولایی تغییر یافته یا شواهدی در مورد امکان تغییر سرشتان به دست آمدند؟ آیا کشف موفقیت های درخشان سرمایداری در پهنه جهانی یا در کشورمان با کاربرد اقتصاد نولیبرالی دلیل چرخش از موزگیری های چپ به راست برخی جریان ها و فعالان سیاسی است؟ آیا شواهدی در دست است که نشان می دهند تضادهای طبقاتی دیگر وجود ندارند یا اینکه فقط با تاکید بر دموکراسی و بدون پیوند تنگاتنگ آن با ادالت اجتماعی و بدون توجه به ماهیت اقتصاد سیاسی میتوان در کشورمان مبارزه با دیکتاتوری ولایی را به مرحله بالاتر ارتقا داد آیا سیاستهای خارجی و منطقهای ماجراجویانه جمهوری اسلامی را میتوان واقعا دفاع از حق حاکمیت ملی و حتی به زعم برخی ضد امپریالیستی دانست چندان که بر این اساس برخی فعالان و نظری پردازان با پیشینه چپ شرکت در انتخابات فرمایشی 1400 را بسیار ضروری و دفاع از منافع ملی در برابر آمریکا قلمداد میکردند؟ یا آیا اگر بنا به روایت چپ نو و مدرن البته نه سنتی سیاستهایی امپریالیستی وجود ندارند پس در این صورت عملکرد آمریکا و متحدانش در عراق لیبی و اکنون در افغانستان یا تخریب و متزلزل کردن اقتصاد کشورهایی مانند کوبا با بیش از شست سال تحریم را چه میتوان نامید و آیا با این سیاست سلطجویانی آمریکا باید همساز شد و آن را در مورد کشورمان پذیرفت؟
به پرسش های بالا پاسخ های و جدا از یکدیگر نمیتوان داد چون بین پاسخ بانها در عمل پیوندی ارگانیک وجود دارد و تأثیری متقابل بر یکدیگر میگذارند حتی اگر جریانی غیر مارکسیستی مانند لیبرال دموکرات یا سوسیال دموکرات که وجود تضادهای طبقاتی و تشدید آنها در نظام سرمایداری را نمیپذیرد در تحلیلهایش و برنامه اقتصادیش برای کشورمان ریشه بیشتر شدن شکاف طبقاتی و راه حل آن را حداقل میباید توضیح دهد و اگر راه حلشان اجرا و ادامه اجرای الگوی اقتصاد نولیبرالیست پس باید جواب دهد چرا در بیش از چهار دهه گذشته اجرای این الگوی اقتصادی در کشورهای پیشتاز نولیبرالیسم مانند آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تبعات اقتصادی اجتماعی ویرانگر و حتی ضد دموکراتیک داشته است؟ بین طیف جریانهای سیاسی با وجود تفاوتهای نظری اما خوشبختانه وجود نقطه اشتراکهایی در راستای مبارزه با دیکتاتوری ولایی و گرایشهای آزادی خواهانه را شاهدیم با وجود افزایش یافتن فرصتها و امکانهای حضور در بحثها و مناظرههای سیاسی اما در این بحث ها متاسفانه به ندرت بر تحلیل و نقد اسناد نظری و برنامه های کنونی این جریان ها و حزب ها تمرکز می شود. رقابت های نالازم، تصفیه حساب ها و برخورد های بر پایه روایت ها و خاطرات شخصی از ایام سپری شده، آن هم با قوته خوردن در مسائلی که دیگر بر مقطع کنونی مبارزه برای تغییرهای بنیادی تأثیری مثبت ندارند در مسیر حرکت به سوی تبادل نظر و همکاری راهبندان به وجود آوردند در عوض پرسش و پاسخ درباره چرایی تحول نظری و تغییر در های کنونی جریان یا حزبی مفروض کار معمولاً به نقل روایتها و برداشتهای شخصی از گذشته ها کشانده می شود. برای مثال در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند در خلال چهار روز در فروردین ماه 1400 کنفرانسی با عنوان حزب توده ایران در 80 سالگی برگزار شد. به تحول نظری حزب، برنامه حزب، شعارهای حزب، تحلیلهای کنونی اقتصادی سیاسی اجتماعی حزب از اوضاع ایران و جهان که در نیمی از این 80 سال یعنی تقریبا در چهل سال اخیر به طور منظم به لحاظ زمانی ارائه شدند و حتی به موجودیت حزب در حال حاضر کوچکترین اشاره ای نشد. در بسیاری از تحلیل های تاریخی ارائه شده در این کنفرانس در رابطه با حزب توده ایران هم به دلیل برخورد مقرزانه و ضد تودهی نهادینه و استاندارد شده برخی از برگزار کنندگانان نقصانها و اشتباههایی فراوان دیده میشد. کشور ما در مرحله حساس و بحرانی قرار دارد که همکاری و اتحاد نیروهای سیاسی ترقیخواه را میطلبد و این همکاری و اتحاد در سرنوشت کشورمان میتواند نقشی حیاتی داشته باشد در مقابل به جای همکاری و اتحاد برگزاری این گونه همایش آکادمیک غیرهرفهی در مورد ریشهدارترین حزب سیاسی مبارز کشورمان را شاهدیم. 
گذشته از اینکه در این همایش نماینده ای از حزب توده ایران دعوت نشده بود مشخص شد که یکی از هدفهای برگزاری این کنفرانس به حاشیه کشاندن و به محاق بردن نظرهای مستند حزب و برنامه کنونی آن در مقام حزبی مبارز با فعالیتهای روشنگرانه که در زمره یکی از نیروهای مطرح چپ کشورمان بوده و همچنان هست. کاربرد روش های حزب تاریخی اینچنینی در شبکه های من و تو، بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و نهایتاً در دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایی نیز رایجند که نتیجه و حاصلشان به جز مسدود کردن هرچه بیشتر فرایند تبادل نظر، نقد و همکاری موثر بین نیروهای سیاسی آزادی خواه و مترقی چیز دیگری نخواهد بود. ناتوانی رژیم ولایی در حل بحرانهای چند و چی کشورمان انجام تغییر و تحولهای کلیدی را هر روز بیش از روز گذشته ضروری می سازد. نتیجه انتخابات خرداد ماه 1400 در واقع رفراندومی بود که در آن مردم با صدای بلند به حکومت اسلامی و رهبری آن نگفتند. اما از سوی دیگر نحوه انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام رئیس جمهور کشور و انجام تغییرهای مورد نظر سران رژیم ولایی در سطح چهره های حکومتی و مروف های رئیسی هشدارهایی هستند به نیروهایی با توان بالقوه مبارزه با دیکتاتوری که به جای استکاک با یکدیگر میباید در راستای برداشتن مانعها از سر راه همکاری قدم برداشت اولین قدم در این راه تبادل نظر و نقد سازنده در مورد تحلیلها و برنامههایشان است و به درستی میتوان گفت که با گسترش اعتراضهای مردم و اعتصابهای کارگران به ویژه اعتصابهای گسترده اخیر کارگران صنعت نفت توجه به مسائل اقتصادی اجتماعی مردم و جامعه باید یکی از محورهای اصلی بحثها و تبادل نظرها بین نیروهای سیاسی باشد برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1134 28 تیر 1400